0: Paul Fellenbock avait 7 ans en avril 1943, alors que ses parents ont été emmenés, déportés et assassinés peu de temps après lui a échappé à ce drame au même titre que sa cousine Vlotka Blit Robertson, 12 ans. À cette époque, une histoire qu'ils ont choisi de raconter pour la première fois lors des 70 ans du soulèvement du ghetto de Varsovie. Et c'était à David Lescaut qu'ils l'ont fait.
1: Mais j'imagine qu'il qu y a une conscience tout à coup qu'on n'est pas, qu'on n'est pas éternel, qu'il qu faut, qu'il faut parler, qu'il faut parler maintenant. Et je crois simplement qu'ils n'y arrivaient pas avant. pour Paul « Pour Paul, je le fais », il ne pouvait pas prendre la parole euh, publiquement, en tout cas sur cette, euh, sur cette histoire, parce que c'était trop fort. Euh, alors il fallait, il fallait créer aussi un, une espèce de dispositif, quelque chose de l'ordre du détour, qui permettrait de le faire. Et c'est ce qui s'est passé, euh, passé en tout cas avec lui.
0: De cette histoire est alors née après une demande de la fille de Paul Fellenbock et quelques hésitations de la part de David Lescaut, une pièce de théâtre.
1: Je suis né à Varsovie, rue Leschno, numéro 8, qui était une rue assez animée. Je suis né en 1936, dans une famille d'artisans où mon père était joaillier. Apparemment, j'étais dans une famille où on lisait beaucoup et on était très accro à la musique. Et,
0: et votre père, il a continué à travailler pendant la guerre
1: Oui, comme joaillier dans le ghetto.
0: Après 1940
1: Oui. Dans le ghetto, il y avait une vie sociale, culturelle, il y avait des riches, des pauvres. C'était une société au départ, avant que la mort ne soit présente à chaque coin de rue.
0: Pour mettre des mots MOTS sur les mots MAUX, David Lescaut s'est entretenu longuement et précisément avec Paul Evlodka.
1: Je leur ai posé des questions, donc moi j'étais le, le questionneur, et, et j'ai essayé de partir vraiment du début, j'ai essayé de, de, de mener les choses dans l'ordre à peu près chronologique, mais l'ordre chronologique c'est pas, pas facile parce que on fait des sauts vers l'avant, vers l'arrière, etc. Donc je leur posais des questions parfois qui, qui les ont surpris, parce que c'était beaucoup sur des détails, sur des toutes petites choses. Je me souviens que vlodka se demandait pourquoi j'insistais autant pour savoir des choses aussi, aussi infimes, aussi minimes. Et au contraire, pour moi, c'était très important. Et puis, bien sûr, il y, a, il, y a des, il y a des moments, il y a des hésitations, il y a des trous. Et il y a des choses qui reviennent aussi subitement, des choses dont... Chez, chez, chez l'un et chez l'autre, chez cas surtout, euh, parfois elle, avait, elle était surprise elle-même par, euh, par ses propres réminiscences, des, des choses qui revenaient, parce qu'elle qu en parlait euh, à ce moment-là. Et c'est ça la mémoire, c'est-à-dire que c'est quelque, très, très, quelque chose de très vivant en fait. Euh, Lorsqu'on lorsqu retourne comme ça dans le passé et qu'on se remet au présent dans le passé, ben, ça se remet à vivre, euh, on, on le retraverse... Euh, ça serait tout à fait étonnant et bizarre, une mémoire parfaitement lisse, parfaitement transparente où tout est en place, etc. C'est pas ça la mémoire.
0: Et pour incarner Paul Fellenbock et Vlodka, Blit Robertson, ce sont Antoine Mathieu et Marie Desgranges qui ont été choisis, des acteurs qui n'ont ni le même âge ni la même religion que les personnages réels.
1: Je ne voulais pas du tout que ce soit des gens qui avaient l'âge de Paul et de Vlodka parce que je voulais pas qu'on tombe dans une imitation. Je voulais pas qu'on essaie d'incarner des gens qui aurait euh, à ce moment-là euh, 75 ans ou 80 ans, mais plutôt euh, la moitié. Il se trouve que c'est des acteurs euh, qui sont pas juifs et et ça je l'ai pas euh, je l'ai pas décidé. Euh, de même que j'aurais pas décidé euh, dans l'autre sens euh, de, de de choisir des acteurs juifs. Mais à l'arrivée, euh, j'ai trouvé ça très bien parce que euh, je sais pas, il y a quelque chose de, il de, y, y, y avait, il y avait chez eux, je sais pas si ça vient de là, mais il y avait chez eux une espèce de responsabilité, il y avait une espèce de d'engagement de, de, à le faire, qu'on leur ait confié ça, qu'on leur ait confié cette parole, qui a été très très forte, et puis et puis et puis et puis, et puis qui dépasse, voilà, c'est pas c'est pas c'est pas l'histoire des juifs, simplement cette histoire, c'est c'est l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire de c'est l'histoire de l'humanité, quoi. Donc donc il y, y, y avait il y avait cette cette je ne sais pas, qu'il y avait un rayonnement qui était, qui était, qui était très fort, c'est juste des très bons acteurs que je connaissais bien aussi. Il fallait, fallait qu'il y ait quelque chose de, de l'ordre de la, de la confiance, en fait, entre nous pour faire, pour faire ça, parce que c'était un mode de travail quand même très particulier.
0: Si aujourd'hui, Vlad Kablit Robertson vit toujours à Londres, Paul Fellenbock, qui avait embrassé une carrière scientifique à laquelle rien ne le prédestinait et décédé. David Lescaut en garde évidemment un souvenir ému.
1: J'ai c'était c'était un moment euh, un moment fort euh, l'enterrement de, de paul parce que euh, ben voilà il a, je, je sais qu'il a tenu à ce qu'on à ce qu'on qu mette dans son cercueil un exemplaire du, du livre de ce qui reste je sais que c'était c'était quelque chose de, de, voilà, de très fort de très important pour lui pour les pour les dernières années de de sa vie, quoi. Ouais. Et je l'ai senti, j'ai senti au moment où j'ai pris la parole pendant son, son enterrement parce qu'on voilà, on on avait un lien euh, très fort à partir de cette,
0: euh, de cette histoire, quoi. Et comme l'a dit David Lescaux, la pièce de théâtre « Ce qui reste » a aussi été adaptée en livre. C'est aux éditions Gallimard dans la collection Haute Enfance.